0: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Elvis Liceaga y este mes estamos hablando sobre infancia. Ya hemos hablado de infancia y discriminación. Cómo los niños aprenden a discriminar O cómo las instituciones públicas Donde menos discriminación debería haber A veces son los embudos más grandes de esta sociedad Hemos hablado también de infancia y ópera De libros infantiles con Gina Jaramillo Y en este último, y en este último programa de la serie Invité a Irma Uribe Con quien hace mucho tiempo que quería platicar en el radio Porque ella tiene una iniciativa de libros infantiles Tiene un editorial Que me parece muy diferente, muy original y que tiene una misión bastante, pues bastante destacable en comparación al mundo gigante tan prolífico y tan... Eh... Pues toda la industria de la literatura infantil que, que cuesta trabajo dominar, ¿no? ¿Cómo estás, Irma? Bienvenida.
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Oye, cuéntanos
0: un poquito de cómo llegaste a fundarte con queso. ¿Fue algo que se te ocurrió a ti? ¿Fue algo que empezaste a pensar ya que fuiste madre antes? ¿Si siempre te gustó la literatura
1: infantil? ¿Por qué? Sí, tengo un, tengo una obsesión con la literatura infantil desde que soy niña. Eh, desde que era muy chiquita, la verdad es que crecí en una casa muy llena de cultura, de muchas maneras. Mi mamá es una lectora ávida y mi papá siempre ha sido muy, muy fan de la música. Así que siempre, siempre me da risa porque al final mi hermana se dedicó a la música y yo a los libros. <risa> Cosa que tal vez era esperable eh, cuando, cuando crecimos. Eh, y desde desde muy, desde, o sea, desde muy chica leí mucho y obviamente leía muchas cosas de literatura infantil. Y desde desde joven empecé a leer cosas que tal vez no eran adecuadas para mi edad, eh, que mi mamá como que me, me empezó a meter como en el realismo mágico y estas cosas, pero a mí siempre me quedó muy marcada la literatura infantil y desde, o sea, aunque desde joven, por alguna, de decirlo de alguna manera, antes, mucho antes de ser mamá, siempre compraba libros para niños aunque yo ya no era niña, siempre como que en una librería la sección de literatura infantil siempre me llamaba y como toda esta parte de álbum ilustrado, eh, poesía para niños, rimas, etcétera, siempre me ha llamado muchísimo la atención. Así que desde ese lado, pues sí, siempre, siempre he estado ahí muy metida en, en el tema. Eh, pero te con queso, o sea, fuera de mi amor por los libros infantiles, eh, nace también de... yo soy politóloga eh, y siempre me he dedicado a temas de infancia y desigualdad. Y nace de ese lado, o sea, nace de cómo los libros son una herramienta súper completa para el desarrollo infantil Y mi, pues no sé, mis ganas de resolver o parcialmente, aunque sea el tema de desigualdad eh, Hay una desigualdad de aprendizajes que se da como en quinto de primaria O que se hace obvia como en quinto de primaria Que es cuando los niños empiezan a ser evaluados a través de la lectura o sea, que te dejan de enseñar a leer para darte un texto y luego evaluarte sobre él. Eh, esa brecha que se empieza a abrir de aprendizaje en ese momento eh, tiene en gran medida que ver con la comprensión lectora que, que tienen los niños como cuando llegan a ese nivel. Eh, hay muchas causas para esto, ¿no? O sea, hay, hay muchísimos problemas relacionados con este tema de aprendizaje, pero uno de ellos es justamente la primera infancia. Y cómo los niños no llegan a la escuela listos para aprender, y el desarrollo infantil temprano y la estimulación a la que están expuestos, y el tipo de herramientas que tienen en casa para, para estimular su desarrollo cognitivo en primera infancia, y una gran herramienta para justamente estimular este desarrollo son los libros. Es tener libros en casa. O sea, tiene Así que ver con que... llenar un hueco que no tiene la escuela. Exactamente. Es fuera de la escuela y es antes de la escuela. Tiene más que ver con jugar con los libros como como juguetes, ¿no? O sea, entender los libros como un objeto de juego, como una herramienta de desarrollo justamente. Y cuando entendí los libros así, dije, pues hay millones de niños que no tienen libros en su casa en México, eh, porque los libros, sobre todo los libros infantiles, son un objeto de lujo para millones de familias. Sí, para incluso la clase media. Exactamente. Así que nos dimos a la tarea de mi socia y yo. Tratar de resolver o tratar de, como dices ahorita, como llenar ese hueco, ¿no? Ese vacío que había y garantizar el acceso a libros infantiles en todos los hogares mexicanos.
0: Oye, y pensando en que te interesaba el desarrollo infantil o te, te interesaba el desarrollo cognitivo, ¿cómo se relaciona eso con la decisión de qué temas elegir, no? Porque... Me parece que, lamentablemente, también hay un montón de libros infantilizadores claro. que pretenden desarrollar las habilidades y combatir déficit de atención y combatir sí. algunos problemas de aprendizaje, pero a la vez tratan poco a los niños
1: como si sí. fueran capaces de desarrollarse. Claro. Sí, no, nosotros en realidad la temática de los libros no es... O sea, no son libros sobre desarrollo infantil Más bien nosotros, nuestro entendimiento De los libros, es que los libros son Una herramienta increíble Para desarrollar integralmente eh, A los niños en primera infancia O sea, tener libros en casa ayuda a que Los niños se desarrollen eh, Desarrollen su lenguaje, se desarrollen emocionalmente Desarrollen su cognición, desarrollen sus Habilidades, motores finas, gruesas Pasar páginas, voltearlo, observarlo Su atención, o sea, como tener un libro Y interactuar con el libro es lo que promueve Este desarrollo eh, la temática de nuestros libros no, no es el desarrollo en sí, o sea, es más bien nosotros entendemos los libros como una herramienta para generar y para detonar como algunos, algún, algunos, algunos temas de desarrollo infantil. Entonces, justamente entendiendo los libros así es que nuestros libros están hechos de este material que, bueno, tú puedes ahorita ver, pero se sienten como papel, pero son libros que no se rompen, que se pueden mojar, que se pueden lavar, no son tóxicos, no tienen grapas, no cortan. Están hechos para que los niños puedan manipularlos a través de todos sus sentidos desde, desde edades muy tempranas. Y que puedan justamente jugar con ellos y que nosotros como adultos podamos dejar que los niños exploren los libros a su manera. Además, obviamente, de leerles en voz alta, de, de, de tratar de, de enseñarles los libros como nosotros también los entendemos como desde, desde un mundo más adulto, ¿no? Eh, la idea es justo que los niños puedan tenerlos accesibles en su casa, en, en sus espacios, eh, para, para jugar con ellos y para explorarlos y para, si ellos deciden que el libro es es, es es un telescopio, pues que así sea.
0: Sí, son libros muy resistentes. Tengo en mis manos Volai, que es el más reciente de Ate con Queso y es un libro que además me sorprende mucho porque yo soy adulta, que no se arrugue, ¿no? O sea, es una cosa que puedes... este Aventar y no pasa nada Que puedes prestar Y
1: no pasa nada no que, que es bastante duradero Y el material ¿Cómo se llama esta? El material es una mezcla Entre celulosa Y, y fibra sintética Como si fuera telas ¿sí? ¿De cuenta? Sí Es algo como la tela sí, Pero no se siente teloso Como tiene celulosa Se siente mucho más Hacia el papel eh, Y entonces Eso también hace Que los niños Que los niños puedan irse Irse empapando Del manejo de un libro Y ir construyendo Una relación Pues esperamos positiva con, con los libros y con la sí, lectura. Sí, con el objeto físico. Exactamente. Además, es un
0: libro muy hermoso, con muchos colores, muy brillantes, es un libro también breve, es un libro cosido, muy bonito, ¿no? Eh, cuéntame un poco de los temas de los libros de Ate con queso. ¿De sí, qué se tratan?
1: Todos los libros de Ate con queso es, es importante decirlo, creo, porque tiene mucho que ver justo con las temáticas, están escritos, ilustrados y diseñados por artistas mexicanos. Eh, y eso tiene que ver con una necesidad que también vimos de que los niños puedan sentirse identificados y puedan relacionarse con los personajes de nuestros libros. O sea, si bien los libros y la literatura son puertas y ventanas hacia nuevas culturas y hacia... Realidades diferentes de las propias También es importante que los niños puedan relacionarse Con las historias que están viviendo ahí ¿no? O sea, muchos de los libros para niños Que están accesibles en nuestro país Si bien están en español, son traducciones eh, O adaptaciones de libros que se hicieron en otros lugares Y no tengo para nada Nada en contra de, de eso, no. al contrario Me parece genial que haya tanta oferta Pero nosotros queríamos ofrecer al público mexicano historias mexicanas, eh, con personajes mexicanos que comían quesadillas, que comieran tacos, que celebraban Día de Muertos y no Halloween, ¿no? Claro. Entonces, eh, las temáticas de los libros celebran muchísimo la cultura mexicana sin... sin sin cómo decirlo sin caricaturizarla sin ser todo fridacal o indígena sino como de un niño o niña que está viviendo en 2019 probablemente en una ciudad o en un entorno semiurbano de menos no que se sube un camión y que va al mercado y que compra nieves y o sea como como algo muy muy contemporáneo que algo que exacto muy realista que los niños digan oye yo también compro quesillo sí, y yo también he comido esas nieves en el mercado no um, entonces buscamos mucho eso, por un lado ¿no? como celebrar mucho la cultura mexicana y ofrecer estos espacios de identificación eh, pero también por otro lado estamos tratando de, de detonar conversaciones entre los niños y los adultos si bien los libros están hechos para niños pequeños, eh, también están hechos para primeros lectores y niños en edades como hasta los ocho. Por eso a ti siendo adulta te seguían gustando los libros de niño. claro, pues es que la literatura infantil es genial y es increíble porque porque habla de temas que de repente como adultos nos da nos da pena hablar o no nos gusta tocar. O, o no sabemos ni cómo. No sabemos cómo entrarle, ¿no? Y entonces justamente los libros Ate queso también buscan darle una herramienta a los adultos que acompañan la lectura con los niños, sean sus papás, sus mamás, sus maestros, sus abuelitas, quien sea, ¿no? Darles una, una, una entrada a temas que de repente no saben cómo abordar, ¿no? Y, y, y no estoy hablando necesariamente de sexualidad, sino de temas mucho más sociales, otra vez como contemporáneos que están pasando alrededor de la vida de los niños. Este último libro que, que, que te traje hoy para, para que lo vea habla sobre migración y es un tema de, de, pues, muy real que estamos viviendo en todos lados, que los niños escuchan en las noticias, en las conversaciones entre los adultos y que a veces no les explican o, o que a veces muchas veces se representa mediáticamente como un problema, como algo negativo. Y que ni los adultos sabemos por dónde empezar a explicar. Ni, ni lo entendemos probablemente, ¿no? Y entonces Bolai eh, en particular habla sobre, sobre la migración y sobre lo que nosotros esperaríamos que sea la inclusión, el entendimiento, la empatía, ¿no?, sobre, sobre una situación como tan compleja como lo es la migración y que es una cosa que está pasando alrededor de todo el mundo, no nada más en México. En este caso, Bolay está representado por un jaguar, es una jaguar en realidad, que, que ella es como la, la oradora o la narradora de este libro y ella es la observadora de, de, de las y los migrantes que ve que pasar en, en, en la selva chiapaneca. Um, y tenemos otro libro, por ejemplo, que, que habla como, como el post del temblor del 19 de septiembre, ¿no? Del sismo. ¡Órale! Más... ¿Cómo se llama ese? Ese se llama Mica quiere ser rescatista y, y cuenta la historia de una gatita que quiere ser rescatista inspirada como por, por Frida, ¿no? Y por los perros rescatistas. Pero, o sea, agarramos como temas muy, muy reales, muy contemporáneos, pero los aprovechamos para hablar de otras cosas. Ese Mica quiere ser rescatista habla mucho también de estereotipos porque Mica es una gata y entonces cuando ella decide que quiere ser rescatista pues todo el mundo le dice que no, que no puede porque no es un perro. Y entonces también aprovechamos para hablar de estereotipos de género de resiliencia de empatía, de hacer equipo de echarle ganas, o sea como que agarramos temas que podrían ser difíciles de tocar con, con un niño sobre todo un niño mexicano chilango que vivió el sismo y que de repente pudo haber visto cosas pues fuertes ¿no? sí y,
0: a, y procesar el trauma de otra manera
1: y entonces es empezar a platicar de los temas y, y procesar las cosas desde la literatura y como de la literatura como un medio en todos nuestros libros traen hasta atrás una sección en, que está dedicada a los adultos que acompañan la lectura que es una que es una como un glosario es una guía más bien es una guía para el adulto que acompaña la lectura en para para como tratar de, de ayudarles a usar el libro como una herramienta ¿no? Darles algunas ideas de cómo usar ese libro en particular Para estimular diferentes áreas del desarrollo Para detonar distintas conversaciones alrededor del libro Para sacar el libro del libro Siempre nosotros hablamos de cómo nosotros queremos Que los libros y las historias se salgan exactamente del mismo libro Para, para volverse actividades, para volverse conversaciones Para volverse juego Y más preguntas Exactamente, para abrir como más preguntas para prestar el libro, para compartir, o sea... Oye, ¿redes sociales de Ate con Queso donde la gente pueda localizarle? Nos pueden encontrar en arroba ateconquesoede, en Twitter y en Instagram, y en diagonal ateconqueso en Facebook. Eh, también pueden encontrarme a mí personalmente en arroba eh, Hago muchas recomendaciones de libros infantiles, no nada más de Ate con Queso, sino de otras editoriales, de diferentes temas. Eh, soy una obsesionada de, de los libros infantiles, así que que también ahí podemos, podemos empezar a platicar.
0: Oye, pues felicidades, me parece un proyecto no solo innovador, sino muy necesario y en cierto sentido bastante radical. Me contabas fuera del aire que Volai, este libro sobre migración está en albergues, está en comunidades donde los niños conocen o son migrantes sí. y ayuda a que ellos vayan viendo lo que los adultos no les pueden explicar, tal vez también por sí mismos,
1: ¿no? Sí, todos nuestros libros, es algo que creo que se me fue decir, esta parte de desigualdad, como le estamos atacando, es a través de un modelo que nosotros llamamos uno a uno. Esto quiere decir que por cada libro que vendemos, nosotros regalamos el mismo libro a una familia que no tiene acceso a libros infantiles en su casa. Date con que eso está por cumplir cuatro años y estamos por entregar nuestro libro 10.000 sin costo y esperamos que sean muchos más. En el caso de volai todos los libros de Volai, todo el tiraje se fue, se fue a entrega sin costo, en, como dices, en comunidades en donde llegan niños y niñas migrantes o familias migrantes y también en albergues y como casas migrantes, para que los niños y niñas también puedan encontrarse a ellos mismos en, en las historias.
0: Llegamos al fin del programa y al último capítulo sobre nuestra serie sobre infancia. Gracias a Irma Uribe por visitarnos y gracias a ustedes por escucharnos. Si quieren saber más sobre infancia, lean los artículos La infancia como jardín de Luis Yamara y La infancia ante el cambio climático de Luis Zambrano. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México y los encuentran de manera gratuita en nuestra página de internet que es www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter, en Facebook y en Instagram nos encuentran como revista-unam Comentarios sobre este programa con arroba shubidubi Gracias a Miguel Alvarado, a Yael Vais, yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto esta es una coproducción de la revista de la Universidad de México y Radio UNAM.